0: Começando o Guncast, papai Terceiro episódio do Guncast Gravado em série Com o primeiro e com o segundo eu Não sei se isso perde a magia ou não Mas enfim É um método que funciona pra mim é... O tema desse episódio É podcast Por que eu quis fazer podcast Eu vou tentar estruturar da seguinte forma Primeiro é, a minha história com o podcast, assim, como, como eu fui sabendo do podcast, como eu entrei nesse universo, como me despertou e tal. É, segundo, é, eu vou dizer de até chegar no, 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 no momento de cogitar fazer, né? então a história vai ser até aí. É, aí uma vez que eu cogitei fazer, eu vou dizer qual, é, porquê, o porquê me interessou isso, né? Então, é, na verdade, é uma análise que eu, que envolve duas coisas, imaginação, é, a arte de imaginar, que tem a ver com a rádio e o, e o perfil do público, né? É, e, por último, vou falar sobre qual está sendo o meu método e foi, né, para poder fazer isso acontecer, executar, né, execução. O que importa é a ideia, o que importa é a execução. Que isso também é um assunto para para um podcast, né? Abrir o meu primeiro parênteses Sabe o que eu tava pensando? Essas coisas que eu falo é, Que eu digo que podia ser um tema de um podcast Eu podia, sei lá, botar em algum lugar Onde as pessoas pudessem De repente eu posso fazer um Ah, velho Fazer o grupo do Facebook do podcast. Melhor do que fazer o blog, melhor. O grupo do Facebook é uma coisa dinâmica. Eu acho legal o Facebook. Eu faço grupo do Facebook do podcast. Então, a partir de agora, pessoal, é o grupo do Facebook do podcast. Que é o grupo no Facebook Guncast. Que eu não criei ainda, mas vai estar criado até você ver isso aí. É muito melhor lá. Quem acompanha, fica lá. E, e aí a gente pode criar lá uma, uma enquete. Sabe aquelas enquetes, pesquisas do grupo? Ah, ótimo! Aquela, aquela pesquisa do grupo do Facebook, aquela enquete lá, que as pessoas podem adicionar novos itens. Então, tudo, tudo que eu falar assim, a galera adiciona lá um novo item e faz uma votação. Sempre vai ter um trouxa que vai adicionar duas vezes a mesma coisa sem perceber. Esse trouxa vai estar tá atrapalhando pra caralho tudo porque vai acabar dividindo os votos daquela coisa. Que a ideia é transformar uma votação, uma enquetezinha, em que as pessoas vão me dizendo. E aí isso vira a minha lista de prioridade de assuntos baseado no que a galera quer. Do caralho, velho. Eu crio em tempo real, uma, que também é a parte que, eu, que é ruim para mim, essa coisa da pauta, não sei o quê, entendeu? De ter que ficar pensando em pauta. Eu não gosto de ficar planejando essas coisas, entendeu? Não tenho tempo, enfim. É, tempo não, que tempo é questão de prioridade, que também é outro assunto para estar na enquete lá. Tempo é questão de prioridade sobre essa questão de direção de tempo. Mas enfim, é, então o assunto hoje é podcast. Eu dividi a minha história com podcast, imaginação, perfil do público e execução. Vamos lá história histórico podcast é o seguinte, é, eu, eu sou de livraria, né? Eu sou de livraria, assim, há muitos anos, que isso é uma coisa do meu pai, que também é um assunto para aquele cri-cri-cri, mas um assunto específico que é em relação a... a é porque cri faz parte do cri-cri, mas como o exemplo dos pais incrível, como moldo mindset, né? Meu pai sempre foi um cara viciado em livrarias, viciado em comprar livros. Meu pai tem um apartamento. Também é um outro podcast sobre o meu pai. Meu pai tem uma teoria da poesia absoluta que é muito legal, muito louca. O meu pai é um cara que resolveu ir morar num mosteiro em, em Garanhuns, em São de Pernambuco. Foi morar num mosteiro de monge e ele é ateu. Mas foi lá só por causa do silêncio para poder ler e escrever. É, enfim, a história do meu pai é muito louca. é aposentado, não sei o quê, e escreveu já 30 livros de poesia. E ele criou uma teoria de poesia chamada Poesia Absoluta, que é o que eu quero falar nesse episódio sobre isso. Enfim mas sobre a questão da exemplo, né? então eu sempre fui muito de comprar livros e eu estava numa época meio 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 é, de buscar muito cronistas, eu queria escrever livro de crônica, estava numa minha fase Mário Prata, é, Marta Medeiros, enfim, muito de cronistas assim, e aí eu comprei o livro do Luciano Pires que é um livro, nós que invertemos as coisas, que é um livro de crônicas, meio de política, mas também um pouco de carreira também, assim, sobre o mundo e tal, enfim, não lembro muito bem. E, através do livro, eu descobri que ele tinha um podcast. E, para mim, podcast era um negócio, isso já faz uns... Inclusive, eu tenho, assim, esse e-mail que eu mandei pro Luciano dizendo, oi, não sei o quê, vi seu livro e tal, enfim. Eu até ver que ano foi isso. Acho que foi uns cinco anos, eu acho. E aí, eu Fiquei curioso nessa pulga, o que é podcast. E acho que demorou muito tempo. Como é engraçado, as, co as coisas elas vão, elas vão impactando você, também é outro assunto. Te teoria, a teoria dos múltiplos impactos, né? Que isso tem muito a ver com a, a propaganda. E tem a ver com a propaganda influenciar. Tem a ver com você aprender coisas. E tem a ver com você... É o cair a ficha. É o cair a ficha, que é uma expressão que não faz mais sentido. Eu tenho um episódio também, do, um episódio do... Que eu fiz dos anos 80. É... Cara, eu tenho tanto vídeo no YouTube, tanto vídeo no YouTube, que. Mas eu tenho assim, 400 vídeos postados no YouTube, mais uns 50 que estão desabilitados lá, e tem muitos vídeos que, porra, o que importa é o áudio, não importa a imagem, e eu podia de vez em quando, sabe, recuperar, assim, alguns vídeos legais mesmo e jogar o áudio aqui, desde que o áudio seja suficiente para entender, porque tem muito texto louco meu, enfim, muitos áudios legais, mas enfim, isso é outra história, é, eu lembrei porque eu tenho, eu lembrei esse assunto porque... É, nessa história da história é, Eu tenho um do ano, dos anos 80 Em que eu falo sobre o que mesmo Me despercei visualmente aqui eu estava falando sobre múltiplos impactos, ah, sobre cair a ficha, como a expressão ficou velha, mas, mas é isso, demora para cair a ficha, então teve aquele primeiro impacto, que foi o livro Luciano, História de Podcast, aí depois de um bom tempo, talvez meses, anos, eu, eu vi como é que, acho que quando eu comprei o iPod, o primeiro iPod, quando eu comprei o iPod, que eu comprei o iPod depois de um bom tempo de lançado já, é que eu vi a História de Podcast, aí busquei o Café Brasil, e aí vi um outro assim, mas não, não, não me pegou muito não, e aí, depois eu fiquei conhecendo o Luciano, virei amigo dele, comecei a entender mais o que era podcast. Foi ele que me apresentou. E, e aí eu descobri que existia o Jovem Nerd, que existem outros podcasts por aí tá, mas assim, nunca nenhum, nunca tinha Viu, tinha uns americanos lá, enfim, é, mas nunca vi muitos, não. Tinha nenhuma hora de podcast ainda de vida. E aí, é, eu fiz uma gravação com o Luciano de podcast, uma gravação, é, um programa, ele me entrevistou. Isso faz uns dois anos, eu acho E assim, ele me entrevistou lá E foi muito legal a entrevista eu Falei várias coisas legais e tal, foi muito bom Ele me conhecia, então foi uma parada legal é, E cara, essa entrevista Ela me deu uma, uma um feedback Muito interessante e nem diria que foi muito de volume Foi um volume bom sim, porque é aquela história, né Um feedback desse, você encontrar pessoas Aleatoriamente Que veio te falar que eu te, Ah, tudo bom, eu te conheci no podcast do Luciano Pires eu acho que aconteceu comigo, assim, umas 10 vezes. Mas, assim, é muito dez vezes. É muito. Porque 10 pessoas que me viram no Seno Pires, que me reconheceram e que me encontraram na rua. Assim, sei lá, em eventos também, mas, enfim. É muito, entendeu? É... E o mais importante eram pessoas... Diferenciadas, pessoas interessantes, pessoas, sei lá, eu não sei dizer interessante, como assim pessoas interessantes, mas pessoas que, enfim, tinham alguma coisa assim, em comum entre elas, né? E aí eu comecei, enfim, isso foi também um grande impacto que me bateu. E aí mais recentemente. Eu não sei porque eu comecei a mais pensar em podcast. Aí não tô lembrado mais qual foi. Ah, sim, alguém me falou do Serial, que é o um podcast americano lá que é tipo uma dramaturgia, tipo uma rádio novela, e alguém me falou um tempo atrás que tava bombando lá. E isso me fez também ir no podcast lá e buscar um pouco. Aí que mais teve? Aí teve foi outro impacto. Ah, sim. Eu fiquei sabendo do podcast de futebol pernambucano. Alguém me falou que tem um podcast que bombava em Pernambuco, que é do Diário de Pernambuco, 45 minutos. E eu fiquei, pô, podcast de futebol, não sei o quê, que louco tá não sei o quê. É, depois teve o quê? Deixa eu lembrar. Teve o de Flávio Augusto geração do GVCast, foi mais recente, assim, na verdade, quando o GVCast lançou, eu já estava assim pilhadaço já é, focado, não, eu acho que ele me ajudou a focar também, porque Flávio Augusto é um cara foda e o fato dele ter feito foi uma validação pra mim de que tipo, isso é um negócio diferenciado, tá, eu vou contar porque eu acho diferenciado, tá, contei a minha história, a minha história do podcast é essa, porque eu acho, eu acho diferenciado, que agora é a imaginação, né, é a imaginação, vamos lá. Eu já falei muito, não falei aqui no podcast não, mas eu falo muito que criatividade, a minha definição de criatividade é a imaginação aplicada. Na verdade, a definição é que outros autores já usaram na vida, mas assim, essa é a que eu, 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 eu acho, é a minha, que eu, que eu concordo, entendeu? É a imaginação aplicada, inclusive tem, tem um livro do Alex Osborne, que foi o cara que criou com a palavra brainstorming, e foi o cara que fundou inclusive o, o evento que eu... Eu fiz meu workshop em Buffalo agora, o Cipsi Creative Problem Solving Institute. Ele fundou esse instituto de criatividade para solução de problemas há 62 anos. Há 62 anos, neguinho estava discutindo a criatividade aplicada para resolver problemas. E até hoje tem gente que acha que a criatividade não é algo que se aprende, se estuda, assim, é foda. Também é outro tema, tá? Falar sobre esse congresso de criatividade que eu passei foi uma experiência muito interessante, assim. Aprendi pra caralho, entendeu? Processei algumas aprendizagens já. É, educação egoísta, né? Que eu vou falar também, um tópico que eu vou falar. Mas, enfim. Tava falando de quê? Tava falando de que... Sim. A Playa Imagination, porque o Alex Osborne, que é o autor do livro A Imagination, ele... Criou o Sipsi, mas enfim, é a imaginação aplicada. E o que é imaginação? Imaginação é habilidade, uma habilidade inata da espécie humana. O que, que é imaginar? Imaginar é criar imagens. Como assim criar? É criar situações, cenários, imagens, imagens. É pensar, é, é, é imaginar. E imaginar é ver com o cérebro. Porque você pode imaginar dele fechado, não pode? Você pode fechar o olho. Fecha o olho agora. Não se você estiver dirigindo, né? Que muita gente que vê podcast vê dirigindo, tá, pessoal? Nem se você estiver correndo no Parque Bira não fecha o olho, não. Nem se estiver na bicicleta, né? Nenhuma situação <risos> é melhor fechar o olho. Né? É que normalmente, e aí entra no terceiro assunto, as pessoas que ouvem podcast estão fazendo outra coisa, né? Isso, mas eu vou falar daqui a pouco. Vou falar de imaginação primeiro. Então... E você fechar o olho depois, né, e você fala assim: imagine um elefante verde, voador, é, surfista, com a prancha de surf. Não consegue imaginar um elefante grande, verde, voando com a prancha de surf no pé. Isso é uma imagem que acho que nunca existiu na história, nunca ninguém desenhou isso. Eu, eu fiz uma combinação. Elefante voador tem, né, dumbo, mas em verde já complica e ainda com o preço do surf embaixo, fodeu, né. Essa imagem talvez nunca foi desenhada, nunca foi projetada, nunca foi vista na vida. E eu falei, em um segundo, todos vocês conseguem criar essa imagem na cabeça de vocês. Todo mundo, a não ser pessoas com alguma deficiência mesmo, mas assim, todo mundo. E isso é imaginar imaginar, velho, é muito foda, imaginar é muito, essa capacidade de imaginar é muito do caralho, e os animais não tem, pelo menos pouco, demais. poucos têm e tem pouco, né, e a gente imagina o que a gente quiser, a gente as imagens que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, e a criatividade é quando essa imaginação ela é aplicada para resolver um problema, e aí você tem uma cri... a criatividade, porque a imaginação por si só ela é just for fun, ela é só para tirar onda. Ela, a imaginação não tem objetivos, não tem foco, não tem porra nenhuma. A imaginação é, é a imaginação. Se você pega ela e canaliza para um lugar, para um objetivo, para um, um, uma coisa, com o objetivo de gerar uma solução, uma resposta, aí é criatividade. É, depois eu falo a diferença entre criatividade e inovação acho que aí vai outro episódio também, é, é, imaginação, eu vou falar assim, resumidamente, criatividade é a imaginação aplicada e inovação é a criatividade empacotada para oferecer ao mercado, com modelo de negócio, com estratégia, blá 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 blá, depois eu falo mais sobre isso. Então imaginação, isso é imaginar. Aí eu faço a pergunta, quando você está assistindo televisão, ou você está jogando um videogame, ou você está vendo Netflix, ou você está vendo YouTube, ou você está vendo uma aula presencial, uma palestra, quando você está num show vendo a apresentação ao vivo ou pela TV, é, pela TV principalmente, mas ao vivo também. Você imagina? Você usa a sua imaginação? Para para pensar. Você usa a imaginação? Muito lógico né usar a pergunta não é se você pode usar a pergunta é se você costuma usar você costuma usar num evento presencial você tá ali presente o tem os otários que fica filmando né otário não que muitas vezes as pessoas perdem a experiência para filmar a experiência e acaba vendo uma filmagem bosta de experiência muito pior do que comprar um blu ray e o cara não vê a experiência. Tem que pensar um pouco nisso, né? Uma coisa é tirar uma foto para registrar que foi no show do YouTube e ficou na primeira fila, outra coisa é passar o um show inteiro com o celular na mão e sempre sem entrar, sem viver aquela experiência intensamente, se entregar por causa da gravação no celular. Aí eu acho meio idiotíssimo, mas tudo bem. É... então, quando no evento presencial, seja palestra, seja show, você tá ali vivendo intensamente. Então, na minha opinião, nem você nem lembra de imaginar, nem tem o que imaginar. Tudo que você imaginar está na sua frente. Você está, é, claro, quando é show do YouTube, mesmo que seja uma palestra, está acontecendo, tem que imaginar. E quando você está vendo TV, Netflix, normalmente você também não tem que imaginar. Sabe por que você não imagina, não usa imaginar nessas situações? Porque tanto no presencial como na tela, e tela inclui jogo, Netflix, YouTube, TV, as imagens já estão formadas e entregues para você se imaginação é criar imagens se as imagens são criadas para que eu vou imaginar então quando você vê né, TV, você não imagina nada quem imaginou foi o roteirista do filme que imaginou aquela situação ou da novela ou do Porta dos Fundos, que imaginou aquilo ali e, e fez e você está consumindo a imaginação dele porque tá, vem tudo criado ah não, mas tem coisas que ficam subentendido então você imagina, ok, tem mas é minoria, caralho, né isso é o, o efeito Ciro Botini, né? A técnica Ciro de você matar a objeção. Eu falo sobre isso depois no episódio. A técnica Ciro -Bottini. tem a ver um pouco com gatilho mental, com persuasão, com com explicabilidade. Tem a ver muito. Ciro Bottini é o cara do Shoptime, que tem um áudio incrível. Eu, no programa de Ciro Bottini, vale a pena colocar esse áudio logo. Não tem nada a ver com nada, mas assim, é muito engraçado. Sabe aquele programa de áudio? E não vou deixar para depois não, porque senão aí eu não lembro. Vou deixar pra depois o que fosse conteúdo. Se for conexão com áudio, com alguma coisa, eu vou falar logo. É... Aquele programa do Shoptime CD, eu tinha ganhado meus prêmios quando eu era adolescente, blá blá, blá tava meio que na mídia, na, enfim, é, a imprensa assim, muito querendo saber das minhas coisas, e aí eu fazia várias coisas assim, e, e, e aí eu fiz esse, eu tinha ido no Jona né, e tampar umas matérias legais, e aí eu fui nesse programa do Shoptime, que eu fui em dois programas do Shoptime, o outro também é uma pera, o outro tem que ser fatiado em várias partes, porque é o programa que eu fui vender o CD-ROM cd criando criando Pages, Depois eu falo dele também Esse do Shoptime do CD-ROM Ele merece um episódio inteiro Mas eu vou contar a história do Ciro Bottini Que foi quando eu fui no programa de CD dele Aí vê o que eu falei no programa de CD dele Vê qual foi a conversa, vê aí Detalhe que eu é, é... Como é que, é que eu falei? Eu lembrar agora no áudio Cara, esse áudio tem que ser editado, não vale não é... Rita Lee não é, Tina Turner Detalhe que eu nunca ouvi Tina Turner na minha vida Eu não tenho nenhuma relação com Tina Turner Eu não sei nem o rosto de Tina Turner Até hoje eu não sei Eu não sei nenhuma música dela Eu só sei que ela é uma cantora é, famosa é, Meio antiga assim, mas não muito antiga Enfim, só isso Mas surgiu esse Tina Turner do nada Detalhe para o meu sotaque ridículo eu, eu tenho uma vergonha disso, por isso que eu mostro que eu gosto de me envergonhar, gosto de me expor, mas assim, isso, velho, é porque eu estava, sei lá, há 20 dias no Rio de Janeiro, e eu estava falando com esse sotaque escroto. E eu acho que não tem sede da Tina Turner. Não, não vendia a Tina eu, eu fiz uma tarefa de casa em, em saber como era a promoção. E ele ficou espantado. Mas era tudo mentira. Eu nunca tinha, feito, nunca tinha comprado no Shoptime. Mas ele ficou espantado. Né? Eu fiz um rádio Fiz a preparação. Desde aquela época eu fazia a preparação já. Mas enfim. Mas fechou o cirubotinho. Eu tava falando de quê? Tá, imaginação. Beleza. Imaginar. Então imaginar é isso. Então eu único quero chegar. Você imagina... Quando você está apenas ouvindo ou está apenas lendo e não tem as imagens. Ler usa a imaginação. Quando você lê Harry Potter, e cara, eu sou o cara que menos leu ficção na minha vida. E eu realmente agora entendi que eu preciso ler mais. Até vou ler o Harry Potter. Será que vale a pena ler o Harry Potter? O meu irmão dele desse mandou pra mim uma um mensagem dizendo que tinha preconceito com Harry Potter e foi ver os filmes achou do caralho e acabou vindo todos os filmes seguidos e tal. Eu por ler um livro. Eu já li, cara, livro de ficção. E eu li tipo cinco na minha vida. Eu vou fazer muitos podcasts sobre livros, tá? Muitos, sobre indicação de livros, resumo de livros do caralho. Mas assim, livro de ficção. E, eu, sei, eu posso até pesquisar, mas assim, eu lembro que eu li do Edson Aran. Edson Aran é um cara que era é um cara engraçado, um ilustrador, que ele era diretor de relação na Playboy. E depois ele saiu, enfim, ele fez esse livro de ficção, que era um negócio meio futurista, da galera que morava no shopping. De não escapa das chamas, o nome do de um escapa das chamas, e engraçado como eu tenho na minha cabeça, agora que eu lembrei, eu tenho as imagens na minha cabeça, de como era esse shopping, era tipo um shopping era um mundo no futuro em que as pessoas começaram a morar em condomínios fechados verticais, como se pessoas morassem dentro de shoppings, entendeu, e essa agregação e o pessoal de fora do shopping Tem que ler esse livro de novo, é uma viagem e tal mas assim, engraçado como a imagem mental do shopping que eu criei, tá na minha mente e eu nunca vi esse shopping, eu só li então, uma prova agora da, do poder da imaginação. E é isso. E podcast usa a imaginação. É claro que podcast é, usa a imaginação, talvez. O serial, que eu nem cheguei a ver que é uma história, você fica imaginando os personagens, né? No caso do meu podcast, em que é só eu falando e que você conhece meu rosto, enfim... É, não tem muito o que você ficar imaginando, você pode ficar imaginando como eu estou agora. Eu estou agora de cueca, entendeu? De cueca e meia no momento, cueca e meia, é certo, de cueca e meia, andando pela sala aqui da minha casa, do lado para o outro, é, enfim... E minha mulher tá dormindo, minha filha tá dormindo, cheguei de viagem, todo mundo tava dormindo, só para você imaginar eu andando assim... Eu não consigo rodear a minha mesa... Porque minha mesa não é no meio da sala... Inclusive isso é um erro... Eu acho que eu tinha que ter... Eu sou um cara que gosta muito de andar... Então eu tinha que ter na minha casa... Uma, uma mesa da sala que eu pudesse. Sabe por que eu não posso dar a volta da mesa da sala? Porque a mesa, a mesa da minha sala... Eu quis colocar o... o so... Eu tenho um sofá na minha casa... Que é uma viagem, meu sofá... eu mandei fazer... Que é um sofá que ele tem tipo 6 metros... E ele é o, o sofá ele começa na, na, na parte da televisão... Que é a sala de estar, né, teoricamente... É tudo emendado, né? Sala de estar e sala de jantar é um espaço só. Mas, enfim, teoricamente, o lado de lá é a sala de... Esse é o padrão, que se... essa é convenção que se criou no mundo, né? É engraçado, né? Como se criou a convenção que a sala é dividida em a sala de estar e a sala de jantar. E é difícil quebrar esse padrão. Pode ser que não haja divisões claras, mas, enfim, sempre tem o lugar da televisão e o lugar da mesa, né? E, no caso da minha, eu fiz um sofá que ele... É, depois eu, vou, eu posso postar no grupo Do Facebook, daqui do Guncast Algumas fotos do meu sofá Não vou postar as fotos minhas nu Mas vou postar uma foto minha aqui só é, De meia, tá? É, e, um, e um pedacinho da, da cueca é, Uma vez eu postei uma foto minha de cueca Quando eu trabalhava Amigos da Onça Cueca assim, meio mais ou menos, né? No camarim, sei lá, resenha trocando de roupa Meu meio lá ficou puta Fica postando foto de cueca na internet Não sei o que, não sei o que, não sei que. Já não basta, não sei o que É exposição demais Enfim é, E também não tenho Corpo tá mostrando foto por aí não de cueca né, mas é o meu sofá ele entra lá no grupo do Facebook para ver. É, você pode criar a sua imagem, é legal, porque nem tudo vai estar no grupo do Facebook, tá? Mas assim, quer dizer, as coisas que eu falar, você pode, que eu falar assim, visuais, descrever, você pode criar imagens visuais, imaginar, e depois vai no grupo do Facebook e valida-se a sua imaginação. Agora, se você vê no Facebook primeiro, aí fode tudo, né? É igual o cara que, por isso que todo mundo fala, por isso que todo mundo fala, que alguns falam, não, todo mundo, que... É, depois que você vê o filme, não adianta ler o livro hum. Então eu vou aproveitar que eu nunca vi o filme de Harry Potter Eu já vi assim, ano passando assim. Vou aproveitar e ler o livro de Harry Potter Fazer isso Vou ler o livro de Harry Potter Vou dar essa chance à minha imaginação Quer dizer, não vou ler não, que eu não tenho tempo para ler nessa porra Não tem muito livro para ler na frente já Enfim, eu vou comprar, vou comprar pelo menos Vou comprar o de Harry Potter Então, Flav Flavinha, que tá vindo aí, trabalha comigo Gnone, por favor compromisso ali para não me esquecer de, 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 de comprar, tá? Pode deixar esse, eu avisando para ela aqui no próprio áudio podcast, não tem broca, não. Não precisa editar não, Lala. Lala é o editor do Luciano Pires, que eu já tô imaginando que vai ser ele que eu vou contratar. Se eu mudar editor, vai ficar meio feio, porque o novo editor, se caso não consiga fechar com o Lala por algum motivo, vai ficar vindo chamando lá o cara do Lala e vai, enfim. Mas enfim, mas vai ser Lala. Lá lá. Espera -se lá Lala. É... Então vamos lá. Estava tá falando de imaginação. E o podcast é isso. Usa a imaginação das pessoas. Segundo ponto. Terceiro ponto. Perfil de quem ouve podcast. Eu comecei a falar que queria fazer podcast. Isso faz parte também do item, do item execução. Eu começo a falar. O item execução eu já vou falando, né? Que assim, quando eu quis fazer podcast, para mim o primeiro passo é começar a falar que quero fazer podcast. Claro, isso é mais fácil para mim, porque eu tenho um público que me acompanha, e, mas todo mundo tem uma um perfil no Facebook, mesmo que tenha 500 amigos, você, você quer fazer alguma coisa, fala com seus amigos, fala com seu network no LinkedIn, Você ser as pessoas, 500, mas fala e obtém feedback. É, é, eu começo a rodar o ciclo do podcast desde o começo, sem nem ter podcast, eu já estou rodando o ciclo, que é falar velho abrir falar para as pessoas entendeu falar para minha mulher é, porque ela pode ter uma ideia conectar com outra coisa é, eu preciso preparar todo mundo que eu tô com esse problema para que todo mundo incube e me ajude e, e, e funciona e quando todo mundo tem, pode ser tanto o, o pessoal que me acompanha mas pode ser minha família meu, meu pai meus amigos minha mulher meus amigos quando as pessoas, muita gente fala que eu sou repetitivo mas porque eu gosto de falar minhas ideias eu falo tudo entendeu porque eu acho que... É, ah, mas vão roubar. Eu acho que a, tá, a, a, as consequências... Os prejuízos causados por roubos de ideias minhas... Eles são 150 mil vezes menores... Do que os benefícios causados... Por compartilhar minhas ideias. E isso serve para todo mundo... Mas também é outro assunto de podcast... Essa coisa de ideia, de compartilhar, não compartilhar, blá, blá, blá. Enfim... Então, é, eu estava falando que é o seguinte... Quando eu comecei a falar sobre podcast... Eu perguntei para as pessoas... Quando é que vocês ouvem, blá, blá, blá. E, velho... É incrível pode que é um negócio que todo mundo ouve fazendo alguma outra coisa quer dizer tem pessoas que antes de dormir ouvem isso aqui mas a maioria das pessoas ouve fazendo alguma outra coisa eu parametrizei três tipos de coisas que as pessoas fazem ou as pessoas estão é, em deslocamento né, dirigindo ou no ônibus ou no metrô em deslocamento ou as pessoas estão se exercitando. Caminhando ou na academia e tal Ou as pessoas estão trabalhando Num trabalho extremamente Boring, não criativo Não desafiador, repetitivo Não tem, eu tô exagerando um pouco Mas assim, um trabalho não Tesão pra caralho Desafiante pra caralho Pronto, não é Por quê? Porque esta situação, essas situações Que o cérebro está sendo pouco exigido Quando você tá no metrô Seu cérebro está ocioso pra caralho quando você está dirigindo, tem uma exceção. É só quando você está dirigindo por um caminho que faz parte da sua rotina. Aí o seu cérebro dá um shutdown, porque é um padrão que você sabe aquele caminho decorado, é aquele caminho que mesmo quando você está indo para outro lugar, você sem querer erra e vai para aquele caminho que é tão automático na sua vida. Já aconteceu com vocês isso? De você ir tanto por um caminho, aí chega no sábado, nem é para ir para aquele caminho, você acaba indo e enfim. Então, se você estiver perdido, óbvio, você não está ouvindo o podcast. Se você tiver com o Waze ligado, você já não tá ouvindo podcast, acho que nem dá para ouvir com o Waze ligado, né, assim, mostra que você tá meio perdido, né? então o Waze pode atrapalhar os podcasts, porque as pessoas, não, não, o cara que vai pro trabalho todo dia não usa o Waze, né, quer dizer, usa, mesmo assim ele usa. Caralho, que louco, o Waze pode atrapalhar os podcasts. Porque muitas pessoas que não precisavam de direções para ir para tal lugar, agora estão colocando o Waze porque, quem sabe, tem um desvio de trânsito legal para mim. E ao colocar o Waze, ele tem que se prestar atenção no Waze e talvez até inviabilize o podcast. É analisar isso é interessante. Analisar esse fenômeno aí do Waze versus podcast, velho. Será que não seria o caso, então, de. Sugestionar as pessoas Gravar os MP3 no pendrive <risos> para você poder... Eu não sei se pode usar o Waze E ir, ir o podcast também Eu vou testar isso aí depois Mas mesmo assim dispersa um pouco a atenção Mas enfim É só esse é o carro, né? O pessoal do metrô continua É nós papai é, O Waze não fudeu a gente, não E o pessoal que está fazendo esse exercício está treinando o corpo A mente está ociosa E quem está num trabalho não desafiador também Não está Então, esses três perfis E assim Esses são perfis interessantes É mas não são qualquer pessoa desse perfil, são as pessoas desse perfil que estão querendo, muito resumidamente, o cara que está preocupado nessa... Porque, no fundo, o podcast, podcast fazendo outra coisa é uma otimização de tempo. Você pode até não estar... É, não ter pensado é, verbalmente essa frase, mas, assim, no fundo, você... Quando você teve essa sacada de porra, enquanto eu tô no metrô, eu ouço podcast, você é um cara que tem um mindset diferenciado do resto da população. Eu acho, sinceramente. Porque você está preocupado em otimizar o seu tempo. Porque você sabe que o seu tempo é o elemento mais precioso, é a moeda mais cara do mundo, porque ela só tem 20. Cada um só tem 24, 24 horas por dia e acabou, entendeu? Ninguém tem mais que o outro, é a moeda mais justa do mundo. E tem que ser otimizado mesmo e tal. E você também quer aprender. Porque podcast, assim, todo podcast praticamente ensina. Assim, é, é, tirando esse, esse serial aí que parece que é uma história e tal, e você imagina, né? Serve como imaginação, é tipo uma radionovela, pelo que eu entendi. Mas assim, os podcasts, o, o que eu falei como exemplo, Jovem Nerd, Café Brasil, eles ensinam pra caralho. Tem coisas bobagens no meio, tem músicas, tem não sei o quê, mas eles vários inputs legais. Então, eu, 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 eu resumi... As pessoas que veem podcast como. É, porque alguém me falou para mim, aí vem a combinatividade, alguém me falou para mim que a Clube Social, a Clube Social, é, aquele biscoitinho, né? Ela, ela, um amigo meu que trabalhou na agência lá, que trabalhava com eles, disse que eles definem o público dele como urban travelers, os viajantes urbanos. É aquele cara que não para. Em um para lugar nenhum, tá sempre lá e cá, não sei o que, uma vida agitada, urbano, e ele tem que ter aquele snack ali na bolsa para poder fazer um lanche. O cara que sai da faculdade vai para não sei o que, e vai não sei o que, e vai para casa e tal. O cara que é urbano, e aí, inspirado nisso, eu defini que o pessoal do podcast são os Busy Learners, aprendedores ocupados. São pessoas que querem aprender, querer aprender significa querer ser uma versão melhor de si mesmo, estar tá sempre melhorando, né? Acho que é o novo livro da Bel, né? A minha, minha melhor versão de mim mesmo é uma coisa assim, livro da Bel. Eu acho muito bom esse conceito de você sempre... Melhoria contínua, né? Querer ser sempre... Otimizar sempre um pouco melhor do que você foi ontem, né? E isso é que eu chamo um cara que é um aprendedor. Também dá um episódio sobre aprendedor, o que é um aprendedor, como ser um aprendedor, blá Tem várias dicas sobre aprendedor, vários hacks sobre como aprender mais. E talvez dá para ter outro podcast só sobre... Hacks de livros, que eu dividi em quatro etapas, meus hacks de livros, tem o como escolher livros, como comprar livros, como ler livros e como aprender com os livros, que conecta com o aprendedor, mas é outra coisa, enfim, então são os busy learners, são ocupados, não quer dizer que eles sejam ocupados, quer dizer que é chique, é, é chique ser ocupado, só pessoas chiques são ocupadas, não, tem muito cara ocupado utilizando mal o seu tempo, é... Por exemplo, o cara que tá num trabalho repetitivo, boring, que não te desafia em nada a ponto de você ficar ouvindo um podcast, sorry... Mas você tá de brincadeira na tomateira, amigo. A sua vida tá passando, a vida é uma só. Você vai ficar até quando assim? O que é que você tá esperando? Vai lá e faz, papai, né? É, o cara tá fazendo exercício, não. Ele tá até melhor que eu que fazer exercício. Inclusive, talvez seja uma motivação, aí, ó. Já conectei a outra coisa. Eu quero voltar, o exercício, já fiz. Já malhei, passei um ano malhando, assim, aí, para, já passei seis meses, enfim. Mas, assim, tô querendo voltar, <risos> como sempre, né? E, inclusive, a, a, eu quero fazer o a Bel me inspirou muito, a Bel Péssima, amiga, a fazer essa coisa saudável, né? Que a Bel tinha um lifestyle, comia três McDonald's por dia, louca, e virou agora super lifestyle, isso é foda. É, 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 é talvez o, o maior desafio da minha vida hoje em dia, É, eu acho, próximo desafio é ter um lifestyle saudável, muito saudável. Eu não tenho um lifestyle muito não saudável não Mas é, tem um pouco Eu bebo muita cerveja Eu não faço, sou sedentário Bebo cerveja E como doce pra caralho Enfim <risos> Mas não é tão ruim assim não Quanto parece Eu tô falando só as partes muito ruins Mas eu Enfim Como feijão com arroz é, Também E Mas o que eu ia dizer é Essa questão de, de saudável Mas assim Voltando a falar dos busy learners Então a Galera que tá ocupada é, Desde como eu falei é, se deslocando, demorando para se deslocar Que também é uma coisa que Brother, tudo bem que você tá se Demorando para se deslocar, mas assim e, 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 Pessoal, claro que Não é tão fácil, assim, ah, você fala aqui Porra, qual é o problema do cara demorar uma hora para se deslocar Pelo menos tá trabalhando, sim, claro Claro, se você tá trabalhando E demora uma hora para se deslocar É, ó, bom que você tá trabalhando Mas assim, você está Preocupado em eliminar, em buscar uma solução para resolver esse problema, desse desperdício de vida que é ficar num carro. Não estou dizendo que é fácil, estou apenas dizendo que se você está focado nisso, se não está. Porque se você não estiver focado nisso, aí realmente fica muito difícil. Mas se você está, pelo menos, pensando nisso, você já facilitou 30%. Está na sua mão, é só... O que eu quero dizer é tipo, buscar um, modelo, buscar um modelo home office, ou um modelo, ou você vai se mudar perto do escritório, ou você troca do escritório, eu não sei, mas assim, dá pra perder é, uma hora e meia para ir uma hora e meia, vou, três horas do seu dia, que tem 24 horas. Das 24 horas você tem. fica, é, sei lá, oito horas dormindo. 8 horas, digamos, vamos supor, né? O padrão assim no escritório: 8, 8, 16, sobra mais 8, né? Dessas 8 horas, você tem que ficar 3 em deslocamento. Porra, tá de brincadeira na tomateira, papai. Aí sobra 5 pra você, e aí essas é 5, você trabalha na verdade, 3 dessas é 5, e aí sobra 2, e aí você não come sua mulher, entendeu? Porra. É, então, é... enfim. Mas são learners estão querendo... No fundo, no fundo, dá é pra dizer que são pessoas que estão querendo melhorar de vida. Dá pra dizer isso, assim, muito romanticamente, no sentido, sabe? E, e eu acho que é um grande público. Um grande público pra eu compartilhar meus insights e tal, minhas viagens e tal, enfim. É isso. Então... É isso, 34 minutos já, mais ou menos, e eu já falei o que tinha que falar, podcast, por quê, por que não, sem execução, Para fazer esse podcast, na verdade, vocês estão acompanhando, né, é isso que eu fiz, eu, eu, eu resolvi simplesmente ligar o áudio e fazer, vai lá e faz, ele não fica uh, marcando demais não, ele vai lá e faz, pode ser que esses três primeiros fiquem uma bosta, fique chato de ver, porque eu falo pra caralho, falo rápido, a qualidade do áudio não tá tão boa, sei lá, não sei o que, e eu resolvi fazer em estúdio, mas eu fiz, Saí da inércia, comecei a fazer e já começo. Rodei meu ciclo três vezes agora fechando esse episódio. No próximo episódio. O que, é que eu vou falar no próximo episódio? Deixa eu dar uma olha aqui. Próximo episódio eu vou falar sobre.. Uh, sobre.. Sobre, 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 sobre. Sobre.. Uh, sobre.. No próximo episódio eu vou falar sobre Minha startup No próximo episódio, episódio 4 do Guncast Eu vou falar sobre a escola online que eu estou montando A escola Pense Que é a escola online Pense Diferente Que teve o primeiro curso Que foi o curso de reaprendizagem criativa Que foi um sucesso E que vai ter agora uma turma em novembro eu não sabia se ia fazer, porque depende da minha filha, mas minha filha tá linda, perfeita, conseguiu uma babá incrível, que tá me ajudando muito, é, e minha mulher também, obviamente, né, e enfim, vai dar para eu abrir mais uma turma agora em novembro, então vou fazer o quarto episódio falando sobre começa essa história de escola online quais são os princípios da minha escola, não vou falar do curso, vou falar mais da minha escola, da escola, claro que eu vou acabar explicando o curso também, mas no foco não vai ser, depois eu faço outro explicando o curso, Mas eu queria falar um pouco da minha escola, inclusive depois eu quero falar também dos 10 mandamentos internos da minha equipe, eu criei 10 princípios, que na verdade é, é Work in Progress, né? não quer dizer que está acabado já, mas por enquanto a gente já fez a arte deles e tal. E eu vou compartilhar também no grupo, no grupo Facebook essas artes dos 10 princípios, mas o foco então vai ser falar da Escola Pense, beleza? Falou, papai.